0: Boa noite irmãos, a alegria é estarmos novamente reunidos para adorar o Senhor, lembrando que a oferta de hoje foi depositada nas urnas, é para o trabalho missionário lá na igreja Batista regular de queimadas, nós falamos do domingo passado e esse domingo nós vamos é, recolher essas ofertas para auxiliar na construção do prédio lá dos irmãos, Você já está Erguido, já está bem avançado, e eles estão colocando o piso. Então, a nossa oferta aqui é para ajudar a colocar o piso da igreja. Vamos abençoar aqueles irmãos assim. Se você é, é, não lembrou, teve alguma dificuldade, você pode depois falar com a irmã Gessina para é, ofertar para aquele, aquele trabalho. Mas, irmãos, imaginemos que haja uma perseguição e nós tenhamos que afirmar nossa fé em Jesus, e se dissermos que somos crentes, seremos perseguidos, perderemos o emprego, poderemos ser presos, como será que nós enfrentaríamos um tipo de perseguição como esse? Ah, você pensa, mas está longe, talvez isso nunca aconteça, olha, talvez esteja longe, não sei, mas o que eu sei é, é que a igreja, em todo o período do Novo Testamento, foi uma igreja perseguida, e muitos dos nossos irmãos, crentes em Jesus, em outros países, também são perseguidos por sua fé, países outros, aí afora, e nós somos perseguidos, mas de uma maneira muito leve, comparado com os nossos irmãos, e comparado com os irmãos aqui, do Novo Testamento, a Epístola de Paulo aos Romanos, ela nos fala sobre a justificação pela fé, ela diz que somos pecadores e que a graça de Deus chegou até nós por causa do sacrifício do Senhor Jesus Cristo e que nós fomos salvos por causa do Senhor Jesus, não por merecimento, não por obras, mas pela graça de Deus. E justificação significa que nós fomos declarados justos, embora pecadores, por causa da justiça de Cristo. O justo, Jesus, morreu na cruz pelos nossos pecados, nós que somos injustos e criminosos aos olhos de Deus, porque o pecado é a quebra da lei, da lei de Deus, é desobedecer a Deus e é quem peca, é condenado ao inferno de fogo por toda a eternidade, mas aqueles que creram em Jesus, são, digamos assim, absolvidos, declarados justos, por quê? Porque o justo tomou o nosso lugar na condenação, o Senhor Jesus Cristo, quando foi pregado lá na cruz, então o apóstolo Paulo falando aos romanos, ele fala da reconciliação, nosso relacionamento com Deus estava rompido, quando cremos em Jesus houve uma reconciliação, Deus nos adota, somos filhos de Deus, nem todo mundo do planeta é filho de Deus, só é filho de Deus aqueles que creram em Jesus, porque foram adotados por Deus como filhos, Veja que coisa especial e como nós somos abençoados pelo Senhor. E então Paulo começa a falar agora do próximo passo após a justificação pela fé, após a conversão, que é o passo da santificação. E temos observado uma luta do Espírito Santo que habita em nós, contra a nossa própria carne, o pecado. É uma batalha espiritual dentro da nossa mente e coração a Bíblia nos orienta o que devemos fazer, mas muitas vezes o nosso coração não quer, nós não queremos fazer o que a Bíblia diz, e é uma luta dificílima, que travamos todo o dia, e então o crente, nesta edificação na dependência do Espírito Santo, é assim que ele vai vencendo as batalhas, se formos perseguidos, se invadirem as nossas casas, se nos levarem presos ou perdermos o emprego por causa do Senhor Jesus Cristo, como reagiríamos? Tente imaginar na sua cabeça, como você reagiria? Você está dormindo na sua casa, de repente uma pancada na porta, arrombam sua porta, entram lá e lhe levam, você é crente em Jesus? Você é daquela religião lá? E aí você sou. Ah, então você vai ser preso, e você vai perder os direitos de cidadão, existem países hoje que fazem isso, com os crentes, tem país que o missionário nem entra, ele vai como um profissional liberal, ou como médico, ou como um professor, ou como engenheiro, e lá discretamente, muito discretamente, porque a questão não é nem, se ele for pego, ele vai ser preso ou morto, a questão não é nem essa, a questão é que, se ele for pego, ele não consegue mais pregar e perdeu a oportunidade. Então, tem que ser com muito cuidado. Nossa perseguição aqui no Brasil é muito leve. São os nossos familiares que nos rejeitam, que não são crentes. São os colegas, amigos... Né, do trabalho, da faziança, que é, são contra o nosso estilo de vida, que, por sinal, não faz mal para ninguém, na é verdade, afinal de contas, nós não chegamos bêbados em casa, falando alto e prejudicando as pessoas, afinal de contas, nós não atrapalhamos a vida dos outros, pelo contrário, queremos amar as pessoas e ajudá-las, mas a luz incomoda as trevas. Tudo isso eu estou falando por quê? Porque nós temos que aprender, mesmo na, no, no estilo de vida que temos aqui no Brasil, nós temos que aprender a sofrer pelo nome do Senhor Jesus Cristo, a ideia hoje é que por gratidão a Deus, temos que estar prontos a sofrer por Jesus, você está pronto a sofrer por Jesus? Mas por que pastor, que eu tenho que sofrer? Por que, que tem que ter esse negócio de sofrimento? Fala de sofrimento, de perseguição, por que, que tem que ser assim? Não podia ser de outro jeito? Não, não poderia ser de outro jeito. Por quê? É o que nós vamos ler em Romanos, capítulo 8, do versículo 18 ao versículo 25. Mas antes de ler, deixe-me só apresentar algumas bênçãos que nós observamos em Romanos, capítulo 8. Lembra que o capítulo 6, 7 e 8 da Epístola aos Romanos está falando de santificação. Está falando do Espírito Santo que nos capacita a mortificar a carne. Isso já é um tipo de sofrimento. Mortificar o meu pecado. Mortificar os desejos, inclusive os lícitos. Mas que me afastam muitas vezes de Deus. Então, isso, assistir um filme não é pecado. Mas, se eu deixar de ler a Bíblia para assistir um filme, se tornou pecado. Entende? Então, é, passear e viajar não é pecado mas se eu deixo de congregar para fazer essas coisas e mal vou para a igreja, se torna um pecado, então são coisas lícitas que podem se tornar pecados, mas Romanos 8, é o último capítulo dessa sessão da Epístola aos Romanos, que trata sobre a santificação, depois que eu fui justificado por fé, por ter crido em Jesus, agora eu vou me santificar, vou lutar contra os pecados, e vou buscar a vontade de Deus, quem me dá força? É o Espírito Santo, porque eu não tenho, nenhum ser humano vai ter força em si, para vencer os pecados do seu próprio coração, embora convertidos irmãos, o nosso coração é muito pecador, é muito pecador, e é diariamente que nós controlamos, até para fazer as coisas boas, nós podemos vir a pecar, se nós não observarmos bem, qual a minha intenção em ajudar aquela pessoa, será que eu estou ajudando para esperar um favor, em troca, às vezes nosso coração faz isso, né? ou será que eu estou ajudando desinteressadamente, se aquele irmão nem me agradecer, não tem problema, não, não precisa do agradecimento, por quê? Estou fazendo para o Senhor, entende? E é isso que deve nos motivar nas boas obras, algumas motivações e bênçãos que encontramos no capítulo 8 de Romanos, Romanos 8.1, nós vimos que os salvos, né, os que estão no Senhor Jesus Cristo são salvos, então é uma grande bênção, estar em Cristo é ser salvo, somos salvos, em Romanos 8, 11, nós seremos ressuscitados com Jesus, olha que outra grande bênção, fui salvo, fui ressuscitado espiritualmente, em breve serei ressuscitado fisicamente também, olha que bênção, somos filhos de Deus, guiados pelo Espírito Santo e o Senhor nos guia, como nós observamos em Romanos 8,14. Em Romanos 8,17, nós somos herdeiros de Deus. Co-herdeiros com Cristo. Vamos herdar o quê? O reino de Deus. Vamos herdar o reino de Deus. Se você soubesse que você é herdeiro de um reino, isso lhe traria felicidade, um reino terreno. Imagina que você tem um antepassado aí, que é parente da família de Dom João, de Dom Pedro, imagina aí, aquelas histórias fantásticas, né? e então você soube que herdou parte de um reino, como você ficaria? Nós somos herdeiros do reino de Deus, co-herdeiros com Cristo, grandes bênçãos, só que são bênçãos que não se enxergam, são bênçãos espirituais, Efésios capítulo 1 diz que nós temos toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais e ele enumera todas as bênçãos. O dia que você estiver triste, deprimido, desmotivado da vida, lê Efésios 1. Você vai ver, fui adotado, fui predestinado, fui eleito, sou herdeiro, lá fala também em Efésios 1 dessa herança, fala do amor de Deus por nós, como somos especiais para Deus. Irmãos, isso aí deve nos alegrar. Essa é a grande motivação, a grande alegria. Tudo isso que Deus fez por nós, faz por nós ainda hoje e fará mais à frente até estarmos com Ele. Todas essas bênçãos que não enxergamos e talvez por isso não valorizemos, por isso que é, temos que viver pela fé, porque isso é que é alegria, isso é que é motivação, isso é que é felicidade. São essas bênçãos intangíveis que nos fortalecem para vencer no dia da tribulação e da adversidade. crentes que se alegram com essas bênçãos, quando vier uma perseguição, ele sofre, mas está preparado, porque ele se alegra com aquilo que não pode ser tirado dele, né? e ninguém pode roubar essas bênçãos de nós, pode roubar um carro, pode roubar uma casa, pode roubar um terreno, pode roubar uma propriedade, algum objeto material, mas estas bênçãos ninguém tira de nós, e isso é nossa alegria, nosso tesouro no Senhor. E então chegamos em Romanos, capítulo 8, verso 18, vamos ler esse texto pensando, por gratidão a Deus, estamos prontos a sofrer. Verso 18, Porque para mim tenho por certo, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora, e não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos, ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? mas se esperamos, o que não vemos, com paciência, o aguardamos. Por gratidão a Deus, devemos estar prontos a sofrer pelo Senhor. Vamos observar hoje três motivos que nos mostram, nos ensinam nesse texto, que nós devemos estar prontos a sofrer pelo Senhor. E, e você deve ouvir é, estes versículos e se perguntar, estou pronto a sofrer pelo Senhor, o quê? o quê? saiba disso, sempre é, vai haver oportunidade de sofrer para o Senhor, pelo Senhor, sempre, sempre vai ter um momento aqui, ou outro ali, que você vai ter que escolher, ou eu sofro pelo nome de Jesus, ou eu cedo à tentação e ao pecado, que é mais confortável, que é mais fácil, que parece muito mais simples, o caminho do pecado, o caminho da tentação, o caminho da carne, mas que certamente, como já lemos exaustivamente nessa epístola, o pecado leva à morte, morte espiritual, e leva à morte física também, leva à morte do ser, a pessoa que vive nos seus pecados, deliberadamente, ela está se matando, emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente, fisicamente, todos os meios que você possa imaginar, ela está se matando, porque o meu pecado é a desgraça, o seu pecado é a desgraça, não só da humanidade, como do planeta e de toda a criação, por isso, vamos ver três motivos hoje, para estarmos prontos a sofrer pelo Senhor, o primeiro deles, é que o universo geme, por causa do domínio do pecado, esse é o primeiro motivo, o universo geme, por causa do domínio do pecado, nós perguntamos no início, por que será que o crente tem que sofrer? Por quê? Porque o universo, foi corrompido pelo pecado, a criação não é igual, à criação que o Senhor fez, lá no Éden, é uma criação, é, ainda reflete a glória de Deus, sim, mas ela é corrompida, ela foi deturpada, uma boa ilustração para entendermos isso, é uma barra de ferro, limpa, bonita quando sai da fábrica, mas que se você deixa num canto, levando maresia ou chuva, água e sol, ela vira, ela vai se corrompendo, vai ficando enferrujada, vai ficando velha, perde aquela beleza de uma barra de ferro bonita, polida, né? Ali. Entendem? A mesma coisa aconteceu com o planeta. Os relacionamentos foram destruídos pelo pecado. O casamento é uma bênção mas todos os casados passam por seus problemas, ter filhos é maravilhoso, é uma bênção, a Bíblia diz, mas também sabemos que os filhos desobedecem, e que os pais ficam preocupados com isso, não é verdade? Da mesma forma, os pais, muitas vezes, não amam os filhos como deveriam amar, e, e surgem outros problemas, e de porquê desse jeito? Por causa do pecado que corrompeu todas as coisas, em larga escala, o planeta Sofre, né? tem muitos povos passando fome, tem povos sobejando estragando comida. Por quê? Isso não é um, é um problema econômico, então vamos melhorar a economia, é um problema social, vamos melhorar as, a, a, as políticas públicas. Vai resolver? Tem gente que acredita que vai, mas não vai, porque o problema não são políticas, não são filosofias, não são estratégias econômicas, é o pecado que está no ser humano, a despeito da ideologia do sistema, não interessa, nada disso vai resolver, nada do que o homem criar, inventar, elaborar com a sua inteligência, vai resolver as questões que afligem todo o planeta, por quê? Porque o problema é espiritual, o problema não é econômico, não é político, não é, não é militar, não é geográfico, o problema é o pecado, sempre vai ser o pecado, até a volta do Senhor Jesus Cristo, e as coisas não vão melhorar, vão se sofisticar, vai ter mais tecnologia, mas se tiver uma tecnologia, quem vai usufruir da tecnologia? É quem pode pagar pela tecnologia, é ou não é? Até uma certa tecnologia ser popularizada, né, demora muito tempo. Por que estamos dizendo isso? porque o crente sofre e vai ser perseguido, como Jesus foi, até a volta do Senhor Jesus Cristo, porque o universo em que vivemos ama o pecado, as pessoas gostam do pecado, o pecado está no sistema, em todas as áreas, na educação, em todo canto, e a solução para o pecado é a fé no Senhor Jesus Cristo, não tem outro meio, nem outra solução, nós vamos começar do verso 20. Olha o Romanos 8:20, lendo de novo esse versículo. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Quem sujeitou a criação à vaidade? O pecado. o Pecado aqui mais uma vez é personificado. Ele sujeita, ele derruba esta criação e transforma ela numa vaidade. Vaidade aqui é o conceito de vaidade veterotestamentário lá do livro de Eclesiastes o correlate o pregador, ele fala muito sobre a vaidade, e o que é vaidade? Nesse contexto, inutilidade, coisa vã, coisa inútil, a criação se tornou uma coisa inútil, tornou uma coisa sem sentido, vã, por quê? Por causa do pecado que sujeitou -a assim, o ser humano não, não preza para valorizar o seu próprio corpo, a sua própria mente, o ser humano se destrói, vivendo nos seus pecados, as pessoas se destroem, bebê deles em prostituição, em drogas, e em tantas outras coisas mais aí afora, e, e, e é, informações que colocam na mente, que não contribuem para a edificação, isso também destrói o ser humano, então a criação, ela foi sujeita, e aqui o termo criação, refere-se não somente, aos elementos inanimados, mas se refere também aos elementos animados, ou seja, ou seja, se refere não somente às pedras, à areia, mas também se refere aos animais e ao ser humano, que não é um animal, certo? O ser humano não é animal, né? os, os animais são animais, o ser humano é diferente, é uma criação outra de Deus, não pense que o ser humano é animal, quem fala isso é evolucionista, e nós não cremos que surgimos do acaso e do nada, foi Deus que nos criou, mas inclusive os seres humanos, que fazem parte da criação, os animais, a natureza inanimados os minerais, tudo isso foi colocado como vaidade, algo inútil, por quem? Pelo pecado, em que sentido? No sentido que o pecado quebrou a beleza desta criação, corrompeu esta criação, nós vimos no capítulo 1, que a revelação geral é por meio da criação, das coisas criadas, e que o homem deveria conseguir enxergar Deus, nas coisas criadas e ter fé em Deus a partir da criação, mas vimos também que ele não consegue, por quê? Por causa do pecado, Adão e Eva, antes do pecado, eles tinham intimidade com Deus, viam a glória de Deus na criação e falavam com Deus com intimidade, diz a Bíblia que Adão passeava com o Senhor no Jardim do Éden diariamente, imagina um negócio desse, que bens, que privilégio, que, que riqueza. Deve ter sido um negócio incrível. Mas, infelizmente, escolheu o pecado ali. Então, a vaidade aqui se refere à futilidade. A criação caiu nesta futilidade por conta do pecado e ela perdeu esta beleza. Ainda reflete a glória de Deus. Se olha para as paisagens no mundo hoje, mesmo após o dilúvio, você olha é, o mar, e você fica, é belíssimo, o pôr do sol, o nascer do sol, as coisas maravilhosas. Imagine antes do pecado, certamente, muito mais belo e mais bonito. A, a criação foi corrompida, por conta disso, os seres humanos também. Por isso, tanto a criação como os seres humanos, eles não aceitam bem aquilo que vem do Senhor nosso Deus. No Salmo 19,1, nós lemos. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras das suas mãos. Então, mesmo depois do pecado, a criação ainda anuncia e reflete a glória de Deus. Mas, obviamente, uma criação corrompida e, e cuja sociedade é, é, está deturpada por causa dos pecados. Toda a criação, então, ela foi corrompida por causa daquele que a sujeitou o pecado, isso aconteceu lá em Gênesis, capítulo 3, verso 17, vamos ver o que diz lá em Gênesis 3, 17, e Adão diz, e a Adão disse: visto que atendeste a voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesses, maldita é a terra por tua causa, então Deus aqui falando para Adão, após comer o fruto, que Deus disse, não coma, ele foi lá e comeu, e Eva também comeu, e Deus está dizendo, a terra é maldita por sua causa, porque você me desobedeceu, Deus falando para Adão, e aqui o pecado entrou no mundo com a desobediência de Adão, pecado é isso, desobediência, é errar o alvo, o alvo é a lei de Deus, não obedeceu a lei de Deus, errou o alvo, é passar a linha, transgressão, outro nome para pecado, é você passar a linha, foi delimitada uma linha, não pode cruzar, cruzou pecado, como lemos hoje Deuteronômio 30, as coisas de Deus são muito simples, é interessante como Deus falou a Moisés, e Moisés disse ao povo, a lei está acessível a vocês, nem tinha internet naquela época, mas a lei está acessível, se você obedecer, você será abençoado, se não obedecer, vai aguentar as consequências, mas por quê? Porque o pecado entrou no mundo, corrompeu a criação, a humanidade, e assim é a vida, todo aquele que quiser viver piedosamente, será perseguido, e você pode pensar, ah, então é ruim ser crente? Eu não quero sofrer? Eu não quero ser perseguido? Eu não quero ser rejeitado? Por que que então eu sou evangélico? Não estou entendendo, porque, segundo a Escritura, e ela está certa, e é a verdade, é melhor sofrer com Jesus, do que ter a felicidade, dos ímpios e incrédulos no mundo, é muito melhor sofrer, ser perseguido e morto, com Jesus, por causa de Jesus, para a glória de Deus, do que ter uma vida folgada, e entre aspas, relaxante, no sistema de pecado da humanidade, e só pensa dessa forma, que eu estou dizendo aqui, aqueles que creram no Senhor Jesus Cristo, porque é só Deus que abre os nossos olhos, para essas verdades, e não tem como ser de outro jeito, ah, mas tem, dá para eu viver no mundo, e gostar de certos prazeres, e viver uma vida mais tranquila, e não ser perseguida, a gente vai conciliando, não precisa ser desse jeito, pastor. não dá, não dá para ter os dois, não dá para ser um crente e amar a Deus e viver no mundo seguindo as instituições de pecado da sociedade ao nosso redor, não dá. E eu não estou falando das coisas ilícitas, estou falando das coisas lícitas. Até um jogo de futebol pode ser um ídolo na sua vida, pode ser um carro, pode ser um empreendimento, pode ser o seu trabalho, pode ser até sua, sua família, pode ser um ídolo na sua vida, quando ela te impede de adorar o Senhor nosso Deus. O nosso pecado é muito profundo, não esqueça disso. O nosso coração é extremamente pecaminoso. Temos que ler a escritura, nos investigar para viver em santidade com o Senhor. E quando fazemos isso, encontramos real alegria que ninguém pode roubar. Aí você pode amar a sua esposa. A esposa vai poder amar o marido sem esperar nada em troca. Por quê? porque está confiando no Senhor, porque sabe do sistema, o sistema é de pecado, todo mundo vive no pecado, como é o amor dessa turma, eu te amo, mas eu quero algo em troca, no dia que tu não me der o que eu quero em troca, acabou, é assim que funciona no mundo, funciona em todos os relacionamentos, desde do, do, do paternal ao filial, desde o conjugal, até um relacionamento de amizade, as pessoas só têm amizade com aquelas outras pessoas, que podem dar algo em troca, mas o amor de Deus na nossa vida é diferente, não é? Nós amamos sem esperar nem o obrigado, eu sei que às vezes dói, né? você ajuda tanto alguém e ela não dá nem o um obrigado, a gente fica triste, mas não fique, faça para o Senhor, é para Deus que você está fazendo, né? o seu trabalho, ajudando aquela pessoa, perdoando, cuidando, é para o Senhor, não é para as pessoas que a gente faz isso, é para o Senhor, e certamente o Senhor há de nos abençoar, a terra foi maldita por causa de Adão, nós todos fomos malditos por causa de Adão, mas não joguemos toda a culpa em Adão, se estivéssemos lá, faríamos como Adão, e diz mais no verso 17, Gênesis 3,17, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida, ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo, Antes do pecado, o trabalho não era um fardo, depois do pecado, o trabalho se tornou um fardo, o homem tem que trabalhar para sustentar a sua família, não estou dizendo que a esposa também não possa trabalhar para sustentar, pelo contrário, o trabalho da esposa, a esposa que muitas vezes é, é, não trabalha externamente, mas trabalha no lar, é um trabalho muito mais difícil, por quê? Porque o homem está trabalhando fora, externamente, fora de casa, e ele é, é, tem uma atividade laboral, recebe o seu soldo no final do mês, né? Ele se sente produtivo, ele é promovido, tem uma série de benesses, não é verdade? A esposa está lá, trabalhando em casa, muitas vezes. Não estou dizendo que a mulher não pode trabalhar externamente, certo? Só estou dizendo que aquelas irmãs que trabalham em casa é muito mais difícil, porque elas não têm um reconhecimento profissional da sociedade. A sociedade, por sinal, olha essas mulheres com maus olhos, principalmente na ótica feminista de hoje. Não é? Ou eu estou errado? Acho que não. Acho que é assim, né? E, e muitas vezes, nem o marido reconhece o trabalho da esposa, muito menos os filhos, às vezes. Acha que a, a mãe é empregada. Não é. Ela não é. Pelo contrário. E é um extremo desprendimento de amor. Esta mulher abdicar-se de uma carreira profissional para cuidar dos seus filhos, obviamente com a ajuda do esposo, esta visão bíblica, mais uma vez, não estou dizendo que a mulher não possa trabalhar fora de casa, só estou dizendo que a esposa que decide viver nesse estilo de vida, ela acaba sofrendo mais, e é, que é um estilo de vida bíblico também, certo? mulheres também podem trabalhar e também é bíblico, obviamente, mas o fato é que a sociedade não aceita essas coisas. E o marido, aqui como diz, ele agora trabalha e o trabalho é um peso, é um fardo e é difícil. Por quê? Pecado, sistema de pecado, né? O que é que as pessoas querem hoje? Querem trabalhar bem menos e ganhar muito dinheiro, porque aí eu não sofro, mas é difícil isso acontecer. É por isso que existe corrupção e tantas outras coisas mais para chegar num objetivo de ganhar mais e trabalhar menos. Olha, então, que toda a criação sofre por causa do pecado. A criação geme, gemeira que é um grito de sofrimento. Romanos 8, 22. Voltando lá para Romanos 8, 22. Porque sabemos que toda a criação, há um só tempo, geme e suporta angústias até agora. A criação se refere à natureza, sim, aos animais, às plantas, mas se refere também à sociedade humana, todo o universo, em um certo sentido, geme e sofre, por conta dos efeitos do pecado, o pecado é um negócio muito sério, o pecado faz a gente sofrer, avalie bem, se o sofrimento que você tem na sua vida, não é por conta de pecados, né? não estou dizendo que é um pecado específico, mas muitas vezes por pecados que ah, nos circundam, o efeito de pecado de outras pessoas ah, ah, na nossa vida, é o pecado que nos arrasa, nós gememos, nosso sofrimento é por conta de pecado, né? a criação geme e sofre por causa dos pecados, e o versículo 23 fala exatamente disso, do gemer do homem que é parte da criação, olha o que diz Romanos 8, 23. e não somente ela, a criação, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, está falando de crentes, recebemos as primícias do Espírito, o Espírito habita em nós, mas até nós, os crentes, os filhos de Deus, gememos também, igualmente gememos, verso 23, em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, quando é que vai parar esse gemido, esse sofrimento que nós temos hoje? Quando ressuscitarmos, que é a expressão aqui, a redenção do nosso corpo, ressuscitamos no Espírito, mas o corpo, ainda corrompido nos pecados, um dia, esse corpo se acaba, e nós vamos ressuscitar, receber um novo corpo, preparado pelo Senhor para nós, para vivermos a eternidade com Deus, no novo céu, e na nova terra, só assim vamos parar de gemer, só assim vamos parar de sofrer, então, por que sofremos? por causa do pecado, a sociedade, a política das coisas, a própria criação sofre também, ou seja, não tem como viver neste mundo, sem sofrer, não dá, por quê? porque o pecado trouxe esse sofrimento, trouxe essa inutilidade da vida, para aqueles que não têm Cristo, por isso que Paulo diz, que a vida dele é Cristo, e a morte é lucro, porque se eu estou aqui, minha vida é Jesus, então eu vou pensar em fazer o que Jesus manda, porque eu sei que o que Jesus manda é bom, e vai me trazer sempre alegria, contentamento e felicidade, vou sofrer perseguição por causa de Jesus? Vou, mas é muito melhor sofrer por Jesus, do que sofrer sobre a égide e a opressão do pecado, do pecado da sociedade e do meu próprio pecado, tem, não tem por onde fugir, essa é a grande questão, sempre vamos sofrer, o problema do homem sem Cristo, o homem pecador sem Jesus, é porque ele quer, com a sua inteligência, achar um meio de não sofrer neste mundo, e de satisfazer os seus desejos, sem Deus, porque na cabeça desse homem, que vive no pecado e sem Jesus, ele acha que existe uma possibilidade de felicidade, sem esse Deus que me oprime e tira a minha liberdade, só que ele aí ele está tão cego que não enxerga que ele é escravo do próprio pecado dele, e que essa liberdade que ele pensa é escravidão, e que isso vai destruí-lo, nós que somos do Espírito, que temos as premissas do Espírito, o Espírito Santo habitando em nós, temos os olhos abertos pelo Espírito e pela palavra, para discernir, o que é de Deus, e o que não é de Deus, quando um crente, e aqui Paulo está escrevendo para crentes, escolhe, viver, deliberadamente, intencionalmente, nos seus pecados, é terrível, é um sofrimento terrível, e, e, e fica cego, e cai na incredulidade, e coloca a culpa no pastor, coloca a culpa na igreja, coloca a culpa nos instrumentos, coloca a culpa em tudo, é porque tem muita luz, é porque tem pouca luz, é porque a igreja é suja, é porque a igreja é limpa, não tem jeito, porque ele está escravizado pelo seu próprio pecado, temos que entender isso, não há plenitude de felicidade nesta terra, até nós crentes que vivemos com Jesus e nos santificamos, também teremos dificuldades e problemas e vamos sofrer, somente quando o nosso corpo for redimido, como diz no verso 23, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, Deus já nos adotou, só falta ele tomar posse de nós, para vivermos na casa dele, na morada do pai, né, quando o Senhor Jesus voltar, quando ressuscitarmos e vivermos nesse novo céu, e nesta nova terra, perceba, que o crente geme esta angústia, mas não foi assim, desde o começo, Gênesis 1:27. como foi no começo? Gênesis 1, 27 diz, criou Deus, pois o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, então Deus criou o ser humano a imagem de Deus, criou o homem a imagem de Deus, a mulher é a imagem de Deus, veja, olha como a Bíblia não é machista, né? a imagem de Deus é o homem, e foi criada a imagem de Deus também a mulher, então, se fosse machista, só o homem foi criado a imagem de Deus, a mulher não, os gregos, principalmente Aristóteles, dizia, que a mulher, era um homem, deformado, o homem, era o ser, a mulher é uma corrupção do homem, ora, Filosofia grega, antiga e clássica, tá vendo? Que coisa horrível. E as mulheres eram oprimidas na antiguidade. A Bíblia fazia o contrário. A Bíblia colocava a mulher numa situação de igualdade ao homem, porque é verdade, a mulher é igual ao homem. Né? Deus ama o homem e ama a mulher, e isso é muito claro aqui. Deus criou homem e mulher. e a imagem de Deus nos dois. Não tem um terceiro gênero, certo? Não existe, porque é loucura. Veja uns detalhes aqui em Gênesis, eu vou ler rapidamente. Em Gênesis 1:10, né, houve a separação da terra e das águas. Deus criou a, a, as águas, criou a terra e as águas e fez essa separação. E no final, Deus disse, em Gênesis 1:10, e viu Deus que isso era bom. Deus criou as plantas, e em Gênesis 1:12, e viu Deus que isso era bom. Deus fez a separação entre a luz e as trevas e lá em Gênesis 1.18, e viu Deus que isso era bom, os animais marinhos e as aves, Gênesis 1.21, e viu Deus que isso era bom, os animais selváticos, Gênesis 1.25, 25, e viu Deus que isso era bom, e então, depois de tudo isso, o cenário montado, o ambiente, Deus criou o homem, e Gênesis 1.31 diz, viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom, houve tarde de manhã, o sexto dia, o homem quando foi criado, homem e mulher, era muito bom, a excelência da criação de Deus, ou seja, a, 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 era maravilhosa a criação do Senhor, não havia defeitos, não havia sofrimentos, não haveria morte, não haveriam problemas, não haveria desigualdade nem fome, não haveria nada que prejudica, como hoje nós observamos, no contexto em que vivemos, porque tudo que Deus fez era bom, mas com a queda, tudo foi manchado, obviamente, com a queda no pecado, os relacion, o relacionamento com Deus foi corrompido, olha Gênesis capítulo 3, verso 8, quando ouviram a voz do Senhor Deus, Adão e Eva, ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim, Nunca eles tinham se escondido de Deus, nunca eles tiveram vergonha de Deus, se esconderam, o relacionamento foi rompido, hoje é, não é diferente, quando você muitas vezes quer cometer seus pecados, você se esconde de Deus, ou acha que está se escondendo, é né? que nem a criança, né? que bota a mão no rosto assim, né? não está não, não me vendo, vocês estão me vendo? Não estão me vendo agora, agora estão me vendo, né? a criança Somos nós achando que podemos pecar e esconder de Deus. Era Adão e Eva aqui. Nosso relacionamento foi rompido com o pecado. Mas Deus é tão maravilhoso que ele tem misericórdia, tem paciência com a gente, nos levanta, nos ajuda, manda pessoas para nos ajudar, manda o seu espírito para nos fortalecer. O relacionamento da família foi corrompido pelo pecado? Lá em Gênesis 3,12. Então disse o homem a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi, veja, Adão culpa Deus, porque deu a mulher, e culpa a mulher, nós homens temos esse problema, culpamos as pessoas pelos nossos erros, quem pegou o fruto foi Eva, e deu para Adão, de quem a culpa? O homem diz, é de Eva, mas Deus diz: não, a culpa é de Adão. Nós lemos isso em Romanos 5,12, que o pecado entrou no mundo por um homem. E assim como o pecado entrou, entrou também a morte. Parafraseando o versículo. Mesmo que nossas esposas tenham erros e falhas, de quem é a culpa? Na família, é do homem. Ele é o líder, ele é o guia. Isso é muito importante. E é por isso que o homem é o pastor da sua casa e deve instruir sua esposa nos caminhos do Senhor. Isso não quer dizer que a esposa também não colabore nessa instrução, obviamente. Não é? Claro, quando o homem perde o sentido, a noção, ou não está enxergando, aí está lá sua esposa, sábia para o ajudar nesta caminhada. Mas aqui Adão, como um bom pecador, estreando no pecado, a culpa é da mulher. É ela que pegou do fruto. Mas depois Deus disse, não, a culpa é sua, porque não chegou, eu estou parafraseando aqui, certo? Porque não chegou e disse, solta isso, não era para Adão ter dito isso, ou não? Era, já pensou se Adão tivesse dito, e ninguém tivesse comido do fruto, a bênção que seria hoje, não é verdade, a quantidade de sofrimento, que teria sido evitada, inclusive o sofrimento do Senhor Jesus Cristo, morrendo na cruz, pelos nossos pecados, mas Adão não fez nada, Adão ficou olhando e deixou, e comeu também, e ele sabia que estava errado, ele é o culpado, relacionamento da família foi corrompido pelo pecado, o relacionamento com todo o universo, o relacionamento social foi corrompido pelo pecado, olhe Gênesis capítulo 3 verso 17, e Adão disse, visto que atendeste a voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesses, Maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás erva do campo. A terra é maldita porque você comeu do fruto da que a tua mulher te deu. Essa era uma boa oportunidade para Deus ser machista, como as feministas falam, né? Mas Deus não pôs a culpa em Eva. Não é verdade? Deus colocou a culpa do pecado em Adão como pode ser um deus machista, não é não? Então, na verdade, não tem machismo na Escritura. O universo geme por causa do domínio do pecado, e isso mostra que há sofrimento por todo canto. Não existe, nesse, é uma realidade triste, é difícil de falar isso, é uma perspectiva meio que dá um, 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 um sofrimento, uma desilusão, quer dizer, todo canto de sofrimento nesse planeta, é isso mesmo, é isso mesmo, e o ser humano quer se agarrar a alguma coisa para se livrar desse sofrimento, só o Senhor Jesus Cristo pode nos livrar desse sofrimento, só a graça de Deus pode nos dar paz real, e se você ainda não creu no Senhor Jesus, é um bom momento para você se arrepender dos seus pecados, e confessar a Jesus como seu Senhor e Salvador, mas um segundo ensino nesse texto é o da esperança o primeiro ensino aqui é que o universo geme por causa do domínio do pecado é uma realidade, não tem nenhum lugar desse universo que não haja sofrimento por causa do pecado não existe o segundo ensino é que a esperança nos fortalece a fé, olha o Romanos 8,24 porque na esperança fomos salvos Ora, esperança que se vê, não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência, o aguardamos. Como viver num mundo de sofrimento? Como viver num mundo de perseguição? Pessoas que não querem fazer o que é correto, o que é certo, a vontade de Deus, e só escolhem o pecado. Como viver nesse mundo e ser rejeitado por fazer o que é correto, o que Deus aprova? Como? esperança, a esperança que é um dom do Espírito Santo que nos é dado, ela existe nos crentes em Jesus, a nossa esperança é a eternidade, a nossa esperança é a ressurreição, e o apóstolo ele vai explicar o que é esperança, esperança tem a ver com o verbo esperar, então, o que é esperança? é aquilo que eu aguardo, mas que eu não vejo, muito parecido com fé, por isso que a esperança fortalece a nossa fé, então nós aguardamos plena felicidade, que não vamos ter aqui, só no céu, e é isso que nos fortalece, esta esperança que temos no Senhor Jesus Cristo, pois o que alguém vê, como espera? Ah, se eu estou vendo, quer dizer que já chegou, então eu não estou esperando, não é verdade? Esperança implica paciência, implica confiança no plano de Deus, implica fé, convicção de que a Bíblia está correta, tudo que a gente leu aqui é verdade, se você procurar relacionamentos perfeitos aqui na terra, não vai ter, nem o seu marido é perfeito, nem sua esposa é perfeita, são pecadores, seus filhos são pecadores, os meus também, eu sou pecador, não tem, não tem perfeição, então nós temos que considerar o quê? O perdão, temos que considerar ter paciência, temos que considerar amar, sem esperar nada em troca, e quem nos fortalece nisso é o Espírito Santo de Deus, porque se você espera amar para receber, ah, mas eu faço tudo isso, e a pessoa não me dá nada em troca, assim não dá, isso não, não é um pensamento de Deus, não é o que Deus quer de nós, e então, o apóstolo diz no verso 25, mas se esperamos o que não vemos, a, a, o reino de Deus chegar, a vida eterna, corpos ressurretos, o fim do sofrimento, que é o que Deus promete lá, em Apocalipse capítulo 21, não haverá mais dor, ele vai enxugar as nossas lágrimas, não haverá mais morte, nem sofrimento algum, se esperamos isso, com paciência, o aguardamos, então, o que é a nossa alegria, consolo e conforto? É a nossa esperança, de que o reino de Deus vai chegar, que Jesus Cristo, virá e, e, e vai governar, uma nova criação, um novo céu e uma nova terra, onde nós, crentes em Jesus, ressurretos, viveremos eternamente com o Senhor, agora era o um bom momento para cantar o hino, né? sobre eternidade, mas tudo bem, depois a gente pensa em algo assim, entende? estaremos vendo Deus de perto, não haverá mais sol, a luz de Deus vai iluminar tudo, veremos o Senhor Jesus Cristo, os apóstolos, Moisés, Abraão, os homens de Deus ali, que vida maravilhosa, por toda a eternidade, esse é o nosso consolo essa é a nossa alegria, essa é a esperança que a Bíblia dá, isso é alegria, muitos versículos aqui, falando sobre o fato de sermos salvos nessa esperança, não vou ler todos porque não dá, mas Romanos 5 verso 2 diz, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus, qual é a nossa glória? quando você diz nos gloriamos é a ideia de uma imensa alegria, eu estou me gloriando né? eu, eu, eu imensamente feliz e qual é a nossa glória? é a esperança da glória de Deus, quando a glória de Deus baixar aqui na terra onde, quando não mais houver pecado, então essa é a nossa glória, essa é a nossa extrema alegria Gálatas 5,5 diz porque nós pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé, Gálatas 5,5, porque nós, ó, oh, é pelo Espírito, porque isso não é humano, um ser humano sem Cristo, um ser humano que vive nos seus pecados, ele não pensa desse jeito, ele quer felicidade terrena, ele quer dinheiro que vai trazer felicidade, que é o maior engano de todos, ele quer realizações, prosperidade, ausência de problemas, e o ser humano acha que com dinheiro vai comprar a ausência de problemas, não vai, não vai, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé, essa esperança é que a justiça de Deus, que já começou, vai se consumar, porque aqueles que não creram em Jesus serão condenados, e no planeta Terra, no novo céu e nova Terra, só vão viver aqueles justificados, pelo Senhor Jesus Cristo, em 1 Tessalonicenses 5,8, nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete, a esperança da salvação, a gente não vai analisar todo o versículo, mas o final fala do capacete, capacete, da esperança da salvação, o capacete cuida da cabeça, e é na cabeça que está a nossa mente, não é verdade? O que é que tem que estar na nossa mente? O que é esse capacete que protege a mente? É a esperança da salvação, mas eu não já fui salvo, não sou salvo? É, nós que cremos em Jesus, somos salvos da condenação do inferno, mas a nossa salvação, ela ainda não se completou, não é que Jesus deixou de fazer algo, não, não é isso, mas por que ela não se completou? Porque eu ainda peco, e toda vez que eu peco, eu sofro, e trago sofrimento para minha família, e para os meus irmãos, no dia que eu não mais pecar, quando eu morrer, ou quando Jesus voltar, então, felicidade plena, não é verdade? A nossa mente, irmãos, deve estar guardada, com esta verdade, este é o capacete, a esperança da salvação, toda vez que você sofrer, quer seja o grau do sofrimento, não sei, é difícil avaliar isso, mas toda vez que você sofrer, e tiver dificuldades na vida, se sentir injustiçado, ou for traído, é nisso que você tem que lembrar, só na eternidade, é que eu terei consolo, férias de, de ser crente, não existe, é só na eternidade, porque a batalha contra o pecado é todo dia, a, salva, a esperança da salvação, deve estar sempre na minha cabeça, quando alguém me trair, quando alguém me ofender, e eu achar que fui injustiçado, ou até quando eu prejudicar os outros, e, e não conseguir remediar, a situação é difícil, só na eternidade, isso deve nos confortar, e nos consolar, para vencermos os sofrimentos, 1 Pedro, é uma carta sobre, sofrimento, e esperança, 1 Pedro, diz assim, capítulo 1, verso 3, bendito, bendito, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, nós fomos regenerados, para uma viva esperança, que viva esperança é essa? Continuando ler o versículo de 1 Pedro 1,3, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, essa é a nossa viva esperança, vamos ressuscitar, dentre os mortos, como Jesus ressuscitou dentre os mortos, a morte não é o fim, não foi o fim do Senhor Jesus Cristo e não é o nosso fim, por isso, não tema a morte, lembre-se do que o apóstolo falou, o, o viver é Cristo e o morrer é o que? Lucro, onde o lucro é uma coisa ruim? Óbvio que estamos aqui porque Deus tem um plano para todos nós, aqui na terra, e que plano é esse, a glória de Deus, mas quando chegar o nosso dia, vai ser o dia das nossas férias, férias do sofrimento do pecado, essa é a nossa esperança, e vamos viver eternamente com o Senhor, a princípio em espírito, mas em breve ressurretos, no novo céu e na nova terra, esperança é algo que não se vê, mas o que alguém espera, Romanos capítulo 8, nós lemos isso no verso 24, não é verdade? mas Efésios 1,18 diz assim, iluminados os olhos do vosso coração, para saber, diz, qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, os nossos olhos, ó, os olhos do vosso coração, coração não tem olho, né? então na verdade ele está falando de do um enxergar espiritual, da mente, e, e essa iluminação vem de quem? do Espírito Santo de Deus, ele que nos deu luz para enxergar, as verdades espirituais de Deus, na nossa mente e coração, para saber o que Para saber qual é a esperança do seu chamamento, você foi chamado das trevas para a luz, por qual motivo? Né? Há uma esperança por trás disso, essa esperança é de estarmos eternamente com o Senhor, e ele explica, qual a riqueza da glória da sua herança dos santos, essa esperança é a esperança da riqueza que nós aguardamos, da nossa herança, acabamos de ler isso em Romanos 8, nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, essa é a nossa esperança, essa é a nossa alegria, então se eu estou sofrendo hoje, é isso mesmo, é assim, é a vida, não tem quem não sofra nesse mundo, você que é pai e mãe, não vai impedir os seus filhos de sofrer, não dá, você pode até tentar, mas vai piorar, se quiser impedi-los de sofrer, eles têm que sofrer também, aí, pastor, o senhor é ruim, <risos> quer que todo mundo sofra, não, é porque o mundo geme, por causa do pecado, todos os seres humanos vão sofrer, porque o pecado dominou o planeta, o mundo jaz no maligno, está morto, nos seus delitos e pecados, essa é a realidade, não tem para onde correr, não tem, não dá, entenda isso, não tem para onde correr, tem, né? crer no Senhor Jesus Cristo, é, é o único caminho, que nós temos, é a única opção, Tito 3,7 diz, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna, essa é a nossa esperança, se você observar, a Bíblia é repleta de textos sobre esperança, e a nossa esperança, não está aqui nessa terra, mas é no céu, essa esperança ela é o nosso consolo, é a nossa felicidade, é a nossa alegria, e se sofrer, lembre-se disso, é normal, todos vamos sofrer, e vai doer, e vai ser ruim, e em crente, por mais santo que seja, vai ter problema, vai ser perseguido, e não é fácil, eu sei disso, e o que fazer? É ter esta esperança, é ter este consolo, é buscar ao Senhor, que é a nossa fortaleza, às vezes, é não fazer nada, é esperar, Deus agir com o poder dele, e resolver, as questões ao nosso redor, se ele quiser resolver, às vezes, Deus permite, certos sofrimentos, para que o nome dele seja glorificado, e para que nós aprendamos a amar, mais ao Senhor, nosso Deus, a esperança, fortalece a nossa fé, então, nós observamos aqui que o mundo está corrompido pelo pecado, ele geme sofrimento por todo lado. Nós vimos também que há uma grande esperança, que essa esperança que a vida eterna, viver com Deus, ela nos fortalece, porque quando eu estiver no meio de um sofrimento grande, eu tenho que olhar para o céu, eu tenho que olhar para o Senhor Jesus Cristo, confiar nesta esperança, porque eu sei que esse mundo aqui está com os dias contados para quando Jesus vier e despejar os juízos de Deus sobre esse planeta, para que os santos ressurretos vivam aqui, no novo céu e nova terra, esse é o plano de Deus, e a última lição, antes de ler a última lição, deixa eu ler um versículo sobre esperança, Filipenses 1,20, que esse é muito bonito, que diz assim, Filipenses 1,20, segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que, nada, de que em nada serei envergonhado, Paulo dizendo, antes, com toda ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, Paulo tinha esperança, uma ardente expectativa, esperança, que ele não seria envergonhado, em que sentido, o Evangelho não seria envergonhado por ele, nem pela vida dele, ele, Paulo entendia que o corpo dele, a sua vida, era para a glória de Deus, e esse é o entendimento que nós devemos ter, o nosso corpo, o nosso estilo de vida, as nossas palavras, a nossa roupa, o, o, nossa família, deve glorificar a Deus, tudo deve apontar para quem é Deus, por isso quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu conheço Deus, mais eu vou viver glorificando o nome do Senhor nosso Deus, e o último ensino, e será rápido pelo nosso tempo, é que os sofrimentos são pequenos, eu sei que você acha que é muito sofrimento, eu também acho, mas a Bíblia diz, que os sofrimentos são pequenos, para quem tem esperança, aí agora a gente vai para o começo do texto, versículo 18, olha o que diz lá no verso 18, Romanos 8, 18, porque para mim, tenho por certo, Ó, oh, veja bem, Paulo não tem dúvida, Pai, será que é, é desse jeito? Não, Paulo tem por certo, é uma certeza, para mim, o apóstolo dizendo, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Quais eram os sofrimentos de Paulo? A morte, a prisão, o açoite, estes eram os sofrimentos que Paulo estava falando aqui, e Paulo estava dizendo isso para as igrejas daquela época, porque no primeiro século, os cristãos eram perseguidos, pelos judeus e pelos romanos, se uma coisa desse errado, a culpa é dos cristãos, mata os cristãos, crucifica os cristãos, ninguém queria ser cristão naquela época, ninguém, ninguém, mas havia milhares de convertidos, como é que se explica isso? E muitos sofriam pelo nome de Jesus, conscientemente, por quê? Porque o sofrimento que aqueles irmãos do primeiro século passavam naquela época, não se comparava com a glória a ser revelada neles na ressurreição. Esta era a esperança. Então, se eu creio nisso e esta é a verdade de Deus, é melhor morrer numa cruz do que ir para o inferno. É melhor morrer numa cruz e sofrer aquela dor horrível e estar com Cristo logo em seguida, era incomparavelmente melhor, graças a Deus, nós não precisamos ser crucificados, até porque se fosse o meu caso, na primeira martelada eu desmaiava, então, eu não ia sentir mais nada da cruz, eles iam ficar frustrados, se fosse me crucificar naquela época, na primeira gota de sangue que derramasse, pronto, eu já desmaiava, acordava já no céu com o Senhor, não ia sofrer muita coisa, mas quem resiste mais à dor, acaba sofrendo mais, mas esta dor da crucificação, ela é, é ínfima, é isso que Paulo está dizendo aqui, comparado a viver com Deus na eternidade, a ressurreição, ao novo céu e à nova terra, graças a Deus, não precisamos ser crucificados, aqui onde vivemos, mas nós sofremos, sofremos, sofremos rejeição, nós sofremos muitas vezes com os nossos erros, com os nossos pecados, com certas questões, da nossa vida moderna, e muitas vezes somos muito mal acostumados, temos tudo irmãos, temos tudo, Jesus disse que se eu tenho o que comer, o que vestir, eu já sou rico, né? acho que todos nós aqui, somos ricos, Deus tem nos abençoado enormemente, temos a bênção da salvação, no nome do Senhor Jesus Cristo, mas muitas vezes, por conta dos nossos sofrimentos, e eu sei que sofremos, nós deixamos de servir o Senhor Jesus Cristo, deixamos de ler a Sua palavra, deixamos de pregar o Evangelho, deixamos de conversar com o nosso Deus. Não é só aquela oração do almoço, da refeição, não. É você e Deus conversando. Por conta dos nossos sofrimentos no trabalho, nos negócios, até na saúde nós acabamos deixando o Senhor, nosso Deus, de lado. Às vezes, é o marido que não entende, é a esposa que não entende, e aí se afasta do Senhor. São sofrimentos da modernidade, que não são tão modernos, são até antigos, e nós não queremos sofrer. Qualquer sofrimento que vem, a gente já está morrendo. Eu não estou menosprezando o sofrimento de ninguém, mas estou dizendo, baseado em Romanos 8,18. Que o sofrimento do tempo presente não se compara com a glória que nós vamos ter com o Senhor Jesus Cristo, essa é a nossa esperança, essa é a nossa motivação, quando você estiver sofrendo, lembre-se disso em breve estarei com o Senhor em breve vai passar, o Senhor me fortalece, lembre-se que esse texto vem logo depois de falarmos do Espírito Santo, que nos capacita a vencermos os pecados e é esse Espírito que nos fortalece para podermos enfrentar os sofrimentos do tempo presente, eles são ínfimos e pequenos, comparados com a glória que nós vamos ter, a herança que vamos ter com o Senhor, quando Paulo diz isso, obviamente Deus revelou ao apóstolo, para a igreja de Roma e para nós também hoje, o que é que ele quer dizer com isso? Se desapegue das coisas da terra, se desapegue do costume do mundo, não valorize o que é terreno, deixe isso para lá, foque no Senhor, olhe para Cristo, é isso que ele está dizendo, está sofrendo, eu sei que é difícil, mas continue buscando ao Senhor, não deixe o seu sofrimento lhe impedir, de estar mais perto de Deus, pelo contrário, no meio do sofrimento, busque mais a Deus, e você vai perceber, como o Senhor, de modo maravilhoso, Ele vai lhe honrar, e vai lhe ajudar a passar pelo vale da sombra da morte, e sem reclamar, você vai passar pelo vale da sombra da morte, com todo aquele sofrimento terrível, e ainda vai terminar glorificando ao Senhor, e quem sabe até testemunhando, para que aqueles que estão perdidos nos pecados, venham a crer no Senhor Jesus Cristo, Paulo estava falando de sofrimento de morte aqui, ele não estava falando de qualquer outro sofrimento, Romanos 8,19, nós lemos ainda, a ardente expectativa da criação, aguarda a revelação dos filhos de Deus, então a criação está aguardando, porque quando os filhos de Deus, nós, os crentes em Jesus, forem revelados, aí então tudo vai ser é, maravilhoso, vai ser uma bênção, não vai haver mais sofrimento, nem problema na terra, quando a revelação dos filhos de Deus vai acontecer? Quando Jesus voltar, quem morre hoje, que é crente, vai estar no céu com o Senhor, em espírito, aguardando a ressurreição, que é a revelação dos filhos de Deus, então viveremos aqui, por toda a eternidade, novo céu e nova terra, com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e essa vai ser a verdadeira vida, o que a gente vive hoje, irmãos, não é uma vida, é um sofrimento, porque o pecado todo dia está lá, para nos maltratar e a gente lutando e vence, e perde e vence, espero que tenhamos mais vitórias do que derrotas nessa batalha espiritual, Apocalipse 21, verso 1, diz assim, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe, isso vai acontecer na revelação dos filhos de Deus, Isaías 11, verso 6, o lobo habitará com o um cordeiro e o leopardo se deitará junto ao cabrito, o bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos e um pequenino os guiará, pensou um pequenino guiando um leão, um urso, a vaca e a ursa pastarão juntas e as suas crias juntas se deitarão, o leão comerá palha, como o boi, o leão não vai mais matar, já viu aqueles vídeos, leão matando, é horrível aquilo ali, ele não vai mais matar outros animais, é como é palha, como o boi, a criança de peito, brincará na toca da áspide, e o já desmamado, meterá a mão na cova do basilisco, os animais hoje, que são peçonhentos e mortais, não serão, neste novo céu, e nova terra, olha Romanos 8, verso 23, e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos, no nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, essa redenção do corpo, é a revelação dos filhos de Deus, é a nossa ressurreição, e Romanos 8,21, que nós pulamos também, diz assim, na esperança de que a própria criação, será redimida do cativeiro da corrupção, toda a criação vai ser redimida, essa redenção, essa libertação, é do ser humano, dos seus pecados, dos filhos de Deus, no novo céu e nova terra. Mas a criação também. Os animais selvagens não serão mais assim. E toda essa criação vai ser redimida do cativeiro da corrupção. Há um cativeiro de corrupção hoje por conta do pecado que oprime toda a criação. Daí o sofrimento generalizado. Final do verso 21. Para a liberdade da glória dos filhos de Deus. O que é liberdade? Liberdade liberdade é viver na glória dos filhos de Deus. Isso é liberdade. Como Jesus falou, né? A palavra vai nos libertar. Conheceres a verdade, a verdade vos libertará. Não é uma libertação política, não é uma libertação econômica, é a libertação do pecado. Começou hoje nas nossas vidas, nós que cremos em Jesus. Mas ela vai se consumar na vida eterna. Por gratidão a Deus devemos estar prontos para sofrer, o mundo está corrompido, temos uma esperança maravilhosa, na eternidade, na volta do Senhor Jesus Cristo, quando formos ressurretos, vivendo no novo céu e na nova terra, enquanto estamos aqui, vai ter sofrimento, não tem quem viva aqui, principalmente os que querem agradar a Deus, que não, sejam, que não serão perseguidos, e passem por dificuldades, vai acontecer, mas lembre-se, é muito melhor sofrer com Jesus do que ter a falsa felicidade do mundo. Incomparavelmente melhor. Está sofrendo? É isso mesmo. Todos vamos sofrer. Mas temos uma esperança gloriosa com o Senhor que nos conforta, que nos consola, que nos fortalece. E é nela que nós cremos. Este é o Evangelho. E é por isso que devemos estar prontos a sofrer pelo nosso Deus quando for necessário quando houver uma perseguição, quando formos ameaçados por nossa fé, Deus queira que isso não aconteça, mas se acontecer, devemos estar prontos, para sofrer pelo Senhor, e assim o Senhor, sempre será o nosso grande amor, a pessoa mais importante, da nossa vida, vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe, Pai amado, te agradecemos muito, por tua graça e misericórdia, por essa maravilhosa esperança, que temos de estar na eternidade com o Senhor, sabemos que é difícil viver neste mundo, somos pecadores, mesmo nós os crentes redimidos, sabemos que o mundo jaz no maligno, o pecado domina todos os setores, e sabemos que os relacionamentos não são perfeitos, mas obrigado Senhor, porque o Senhor abriu os nossos olhos, o Senhor nos deu vida e vida em abundância, através do Senhor Jesus Cristo, hoje nós conhecemos o caminho da felicidade que é conhecer a ti e nos relacionarmos com o Senhor, pai eu te peço que o Senhor nos fortaleça com o teu Santo Espírito para vivermos aquilo que lemos na tua palavra, para estarmos prontos para sofrer pelo teu nome, colocando o Senhor em prioridade na nossa vida, te amando pai amado acima de tudo, até mesmo do nosso próprio bem estar, Senhor, dai-nos essa sabedoria e assim encontraremos perfeita felicidade, uma real realização nesta terra, que não vem daqui, que não é terrena, mas que vem do Senhor. Suplicamos esta bênção, mais uma bênção celestial que o Senhor nos dá, dentre muitas, do entendimento, da iluminação, para que a nossa vida seja assim como o Senhor nos ensina. Te agradecemos por tudo, Pai amado, e em nome do Senhor Jesus que oramos. Amém. Irmãos, Deus esteja abençoando a cada um. Uma boa noite, e vamos ter o pós-lute. Meus irmãos, boa noite, pastor. Pode ficar aqui só um instantinho. <risos>